1: Realita života je neúprostná, tak ako si hovoríme veľakrát a možno na začiatku každého roka. Ani sme sa nenazdali a január je na konci a u nás to platí, pretože síce ešte nie je kalendárovo, pár dní zostáva, ale toto je posledná januárová relácia. Poďme sa rozprávať na jej začiatku. Vám všetko dobré želajú Slavo Jurko a Jan Suchaň.
0: Pozdravujem, pekný večer.
1: A keďže je posledná mesiaci, bude venovaná práve posluchářským príbehom zo života, či mužov, alebo žien, či otco, alebo matek. tomu otco, nasledujúcich 60 minút. Ak vás to inšpiruje k tomu, že aj vy sa budete chcieť podeliť a porozprávať sa s nami práve prostredníctvom meteru o probléme alebo radosti, ktorá sprevádza ten váš život, môžete tak urobiť, je to jednoduché. www.radiovalna.sk. V reláciách nájdete Poďme sa rozprávať a cez formulár sa s nami môžete svojim príbehom skontaktovať. Takže po chvíľke hudby pôjdeme na to. Poďme sa rozprávať. A poďme hneď na úvod príspevkom od našej poslucháčky Márie. Môj manžel pracoval 10 rokov ako vodič nákladného auta a bolo to v pohode, keďže fungoval iba v rámci okresu. Víkendy bol doma a rodina si ho užila. Teraz to však zmenil v zátvorke najmä kvôli peniazom a začal chodiť do zahraničia a občas je preč aj 10 a viac dní. Nezvládam to a aj naše dve školopovinné deti cítia, ako veľmi sa otcov čas pre ne zredukoval.
0: My to máme asi v génoch Slovácii. Jak tak hovorím aj sám za seba, pretože prežíval som tiež obdobie, kedy som chcel odísť od ehm, Nepoznáme pohnutkým celkom tohoto pána, ktorý pracuje v zahraničí, ale do veľkej miery je to spôsobené asi aj tým, že tej práce je u nás málo a Ľudia sú v dnešnej dobe možno sa skontaktovať, majú informácie, takže si odovzdávajú informácie a každý hľadá nejaký taký spôsob, ako možno prísť pre určité obete vyšším ziskom, ako možno, keď tu je aj nezamestnanosť a aj tých pracovných prežitostí málo, ale... Preto hovorím, že to máme možno aj v génoch, lebo naši ľudia dávno už, čo ja viem, aj v rozhraní možno ja neviem, 19., 20. storočia veľa ľudí odchádzalo von za prácou a niektorí si spomínali, alebo aj čo som z rozprávania počul, tak nevšetkým sa zadarilo, ale ktorým sa zadarilo, tak sa vrátili aj naspäť. Aj si niečo vybudovali, niektorí tam aj zostali už sa aj uchytili. Niektorí zase aj doblatili na to, že sa vrátili, lebo prišiel 48 rok, kedy ľuďom brali zase aj majetky a tak. Takže to len na adresu toho teda, že neuzatvárame sa pred svetom ako a tie možnosti keď dneska sú takých ľudí, ako a dosť využívajú. Ja sám mám známych práve teraz, alebo teda než teraz, ale áno, cez posledné Vianoce som bol v kontakte s jednými, ktorých chočas tiež takto pracuje v zahraničí. On sa myslím, že spáva len v kamione, čo, kde všetko má nejak tak zariadenie a prišiel domov po troch mesiacoch. A keď som sa ho pýtal, že čo deti majú, tri deti, tak ho, že poznali ťa. Tak sa ho pousmial, že áno, že poznali. Ale v zápäti hneď už sa chystal ako, že zasa naspäť a som sa, že kedy sa vráti, ako, že kedy ma, no ho, hovoríš, sám neviem, že to nikdy nevieme, že kedy ako. Takže aj mne je ľúto, aj, aj tej jeho manželky a tých troch detí, a aj keď je tam rodina, ale predsa len, síce na druhej strane dneska tá komunikácia je možná cez sociálne siete viac ako kedykoľvek inokedy. Takže môžu spolu komunikovať, takto sa vidieť, ale, ale predsa len vidieť raz svoje deti a ako zaspávajú, alebo a neviem, keď sú horúčké a že čo ich trápi horúčka, alebo čo a teraz bdieť pri nich. A aj keď je to starosť, ale tá dospelosť a to manželstvo a to rodičstvo je mnohokrát práve o tomto, Je sa odskúšava aj ten vzťah dvoch ľudí. Takže nie je, to na, nie, je to náročné a rozumiem aj tejto pani, ktorá píše, ale treba tiež nestrácať a dôveru a snáď nie v tom sama, že teda, že aj má aj ona rodinu a že sa trošku možno aj takto môže oprieť o koho si a, a treba veriť, že snáď to nebude navždy takto aj s jej manželom a s otcom tiej deti.
1: Možno niekedy jednoduše, keď je to naopak, že vlastne rodina začína fungovať, keď ten človek má ťažšie pracovné podmienky a potom sa to preklopí a odrazuje viac doma ako takto, keď aj tie deti mali návyk.
0: Tak ono, vieš, ono ťažko to, jasná, keď sa dá naplánovať, je to samozrejme dobré. Len teda hovorím, že aj vďaka situácii, ktorej sme, že možno ani on nepredpokladal, že by niekedy od rodiny odišiel za prácov niekde von. Veš, takže už potom zastreba sú tieto, keď sú tieto situácie, treba ich riešiť. A, a treba len nejak predpokladať dobrú vôľu, že je to pre dobro rodiny všetko.
1: Poďme sa rozprávať. Trochu o povolaní, aj keď z iného súdka píše aj poslucháč Richard, Viem, že takéto správy posielajú skôr ženy ako muži, ale u mňa je to iné. Hoci sám som na vojne bol a viem, CCA, teda približne ako to v armáde fungovalo, zaskočilo ma odhodlanie syna, ktorý je rozhodnutý stať sa profesionálnym vojakom. Lákajú ho misie a adrenalína má silný pocit, že chce chrániť túto krajinu. Musím mu to vyhovoriť, vrátam tie výkričníky, tri sú tam.
0: Tak my sme iná generácia, tak mnohí sme asi veľmi sa neponáhľali na vojenčinu a aj tento otec, tohoto syna si, Ale táto generácia je už zasa iná. Už dneska to vidíš a nič sa nezakrýva. Všetky tie rizika, o ktorých, ktoré môžu stretnúť aj týchto mladých ľudí, o všetkých sa vie, ale je to možno aj adrenalína. ťažko povieš, no ja za na oplátku poviem, že som to už myslím, že aj spomínal. Neviem, či to bolo... V 20. roku alebo v 19. ešte, kedy v Bystrici bola vojenská prehliadka a tam redaktor chodil medzi ľudí a pýtal sa, čo na to hovoria. A Tak ma zaujal rozhovor s jedným dievčatkom, ktoré otec držal v náručí a keď tí vojaci tam pochodovali, a tak, tak sa pýtal, že a čím by si chcela byť ty. A ona, ja by som chcela byť vojačkou. Tak dobre, dievčatko, si tak v duchu myslím a potom, ale čo, dôležitá odpoveď bola otca a on hovorí, že no keď to ona bude chcieť, tak my aj v tom brániť nebudeme. Takže na oplatku zasa, že sme, sme rôzni, hej. A myslím, že na adresu tohoto nášho poslucháča by som povedal, že treba sa rozprávať, treba vysvetľovať veci, ale by som nedával nejaký ultimátum, že nesmieš alebo nejak tak, pretože sám má možnosť skúsenosť, že deti prerastú svojich rodičov a idú za svojim snom a za tým, čo ich v živote volá a niekedy aj proti vôli vlastných rodičov. Ale to už je nejak tak príbeh života a príbeh nás ľudí, že sám Kristus, keď by som, teraz mi napadá, že keď sa stratil v chráme, tak syn môj, čo si nám to urobili? A ja, tvoj otec sme ťa s bolestou hľadali, on im hovoril, prečo ste ma hľadali, idem tam za tým čo mňa volá, kde mňa volá život, kde mňa volá môj otec. Takže tu by som veľmi opatrne posúvala. A ten otec bude sa musieť možno aj zmieriť s tým, trošku aj počítať s tým, pretože deti sú ako vtáci, ktoré vyletia z hniezda a tam už Otec, mamina sa možno len pozerať z dôveru a s nádejou, že čo som tým svojim deťom odovzdal, že Adam to nezapatrošia v živote a že podľa toho aj budú užiť, už i dne, kdekoľvek a čokoľvek robiť.
1: Možno sú to také obavy, pretože predsa len armáda... Je to prirodzené. Hej, ale dnes môže dieťa prísť o život aj na diskotéke vo Francúzsku. Presne. Aj na misiách v Afganistane, takže...
0: Presne tak hovorím, že tak by som ja, ten dialóg netreba vypúšťať a, a do nekonečná sa rozprávať, ale nepresviečať by som nejak tak. ani neumárať sa kvôli tomu a byť kvôli tomu nešťastný. No, tak je to takto, treba to zobrať tiež, ako, že keď to príde ako realitu.
1: Hlavne, aby to išlo tým dobrým smerom a potom už to vidíme aj z toho napríklad môjho detstva. Každý má rád vojakov, lebo ti vedeli zohnať Kanady. <laughs>
0: No, tak viac sa dalo zhodnúť, no ale tak.
1: <laughs> a tu viete, ktorý z nás dvoch na vojne bol a ktorý len doma čakal na tej kanady. Poďme sa rozprávať. Dnes sa nám s tými otázkami o povolaní, alebo točíme sa o povolaní naozaj od začiatku relácie a ostaneme tam, ak teda Janko súhlasíš, pretože táto otázka je vyslovená na teba. Janko, ak to nie je úplne intimná otázka, ako si zistil, že tvoje povolanie je kňastvo. Mnohí si myslia to isté a potom to končí zvláštnymi odchodmi, napísal Peter.
0: Tak čím som starší, opakujem to znovu, tak už na všetko mám trošku aj taký ucelenejší pohľad a aj táto otázka pre mňa je, tak vyvoláva mnohé, pretože človek často rozmýšľal nad sebou a kadia líst a čomu zasvetiť života alebo nejak tak a zistil som, že som mal dosť taký široký záber. Asi to bolo možno aj tým, že som vyrastal na dedine a tam predsa len človek má nejak veľmi blízko k prírode O štyri 4 ročné obdobie a to bolo pre mňa vždy úžas. Ty sa ma aj raz pýta, že ktoré obdobie mám najradšej z ročných období, ale ja si každé, pretože v každom som vedel nájsť niečo pekné a niečo, čo má nutilo aj rozmýšľať a v čo aj hľadať krásu a tak. A predovšetkým hovorím v súvislosti aj s tým, že do pola a do chotára a čo ja viem k potoku a k stromom a k čerešniam a neviem, som mal veľmi blízko takže, a tam všade všetko bolo živé, takže hovorím, že to roz... Bolo aj u mňa do široké, že som rozmýšľal povedzme, študovať aj lesníctvo napríklad alebo na ísť e, polnohospodárskou cestou, pretože som ho, hovorím, pritom dosť blízko vyrastal, chodil, pracoval som na poli, častokrát pomáhal som v tom. Ale obdivoval som iné mnohé veci, ďalšie. Chodieval som do chrámu, tam znieli hej, zvláštne slova alebo pre mňa vzdialené slova a ten kostol na tej dedine bol takým centrom, by som povedal, akoby, kde väčšina ľudí ešte chodievala tej do kostola. Takže všetko ostatné bolo až potom za BZC, to po to prvé rade bolo nejak aj tento život a tento svet. Takže a rozmýšľal som aj o štúdiu napríklad filozofie, alebo byť aj učiteľom, dokonca som mával sny. Ja jeden si pamätám, veľmi taký výrazný bol, náš dvor bol tak akože, a tak do takého kopčeka a sa mi snívalo, že som sedel, som bol na tom navrchu, na vrcholu toho kopčeka a dolu boli ľudia a som tým ľuďom rozprával. Ale to sa mi vynáralo až postupne, to nebolo nejak, takže toto roz, to rozhodujúce, že prečo, ako som sa rozhodoval, ale preskočím, až keď som už bol na strednej škole a tam už teda sa schylovalo k tomu, že čo robiť a alebo ísť tak ten 68. rok 68 rok od začiatku bol taký otvorený Takže prichádzalo niečo úplne nové a že možno aj filozofickou, alebo filozofickým smerom isť, trošku študovať. Boží ma zaujímalo, o čom to, čo som aj spomínal, o čom to všetko je, aký to má zmysel, celý svet, pozerajúca, neviem, na zem a kvety a vtáčatá zvieratka a ľudí až na večernú oblohu posiatú hviezdami, že kde sme to, čo sme to, o čom to je a to. No ale prišiel 68. rok a prišli vojska Varšavskej zmluvy a tam bol krach tam to jednoducho všetko nejak tak ako človeka tlačilo k zemi a som si uvedomil potom, ako prichádzala normalizácia že zasa sa spoločnosťou zatvára a prichádza nesloboda a zasa nejaké určité len veci k tomu všetkému sa nejak tak pridávali nepravdivé, klamlivé a tak Tak som tak raz vnitre po škole blúdil mestom neponahal som sa domov a ja už som to spomínal, som zablúdil do jedného kostola, tam len pri spovednici, alebo spovednici sa svietilo, tam som vošiel a tam bol jeden človek a tak som, bol to kniaz, som sa mu vyrozprával s, touto, s týmto všetkým, čo som nosil v sebe, nejak som sa otvoril pred ním, no a on mi potom všetkom, neviem čo všetko povedal, ale povedal mi také zaujímavé slova, že neboj sa maj odvahu, Boh s tebou počíta. No a toto ma tak, to však samozrejme to mohlo byť vo všeobecnej rovine, hej. ale toto ma tak zaujalo a toto kde si asi tak začalo to, že, že som konečnom dôsledku si dal tú prihlášku na teológiu potom. Ale kvôli, nie ani kvôli tomu, čo som aj povedzme celkom v tom kostole zažíval, čo bolo všetko zaujímavé a pekné. A čo dôležité bolo pre mňa, hovorím, to rozprávanie tam a to poznávanie. Ale tiež, aj cez tento cest, toto cestou som chcel nejak tak k porozumeniu príždosti, porozumeniu na tej otázky, ktoré som už vyslovil, že kto som, kde som, o čom to všetko je príbeh života a ľudského života.
1: Poďme sa rozprávať. A posledné slovo opäť raz bude patriť žene, volá sa Eva a má jednoznačne priamu otázku, ako vážna je pre Slovensko aktuálne téma odluky cirkvi od štátu. Nepomohlo by to oddeliť církvy zrno od
0: Ja by som opäť bol na začiatok osobný, pretože sám som mal skúsenosť, keď som skončil teologickú fakultu, ako som nemohol dostať súhlas, štátny súhlas. A to bolo práve o tom, že štát zasahoval do práv cirkvi. hej, a... Potom ale predsa len na príhovor pána biskupa Gábriša sa podarilo nejak, že som po niekoľkých mesiacoch mohol nastúpiť do pastorácie. A tam potom som znovu stretával, čo aj dovtedy som vedel, veď keď sme boli na teologickej fakulte, vieme, aké sme tam mali obmedzenia. Bol napríklad určený počet, koľko môžu prijať každý rok na teologickú fakultu štátom. Koľko študentov môže nastúpiť. Potom už keď som bol pastoráci, tak čo bolo pre mňa trošku aj desivé, že deti sa stávali rukojemníkmi, keď bolo treba prihlásiť deti na náboženstvo. Zasa štát určoval dobu, teda mnohí rodičia neprihlásili deti. Málo detí chodievalo na hodiny náboženstva, ale hovorím, ale toto bolo všetko a mnohé iné ďalšie veci, na ktoré si ja momentálne ani nespomeniem, kde štát zasahoval do cirkvy. A keď v 89. sa ozývalo, že odlúka cirkvy od štátu, tak bolo na ľuďoch len, ako to pochopia. Ale my, ktorí sme boli vo vnútri, my sme nemnímali v prvom rade, že tu ide o nejaké finančné hodnotenie kniazov alebo nejak tak. My sme v prvom rade volali potom, tom, že aby do cirkvy nezasahoval štát. Aby to boli inštitúcie, obidve legálne, ktoré si budú vedľa seba už hľadať nejaký spôsob spolunažívania Takže, ale naši ľudia to mnohokrát pochopia hneď po tej stránke, že tu treba po tej finančnej stránke sa to rozdeliť, ale zasa to je, hovorím, to ja do toho neviem veľa hovoriť, ale čo viem povedať zasa aj, veď ja som prežil veľa rokov v pastorácii a veľa tých aj opráv, čo sme robili na kostoloch, tak to, tam mal štát minimálnu účasť niekde aj vôbec žiadnu. To išlo zo zdrojov a z financií tých veriacich, ktorí chodili do kostola. Možno jedno, čo je, áno, sme platení štátom. To je zdaňový úrad, alebo ako to nazvať, že dostávame plat. Ale, ale ten plat je, keď by som zas, je minimálny vlastne. Poznám veľa kolegov a my sme, nešli, my sme neštudovali a nestali sme sa kniazmi, pretože by sme chceli na tom zarábať. ako ak si niekto myslí, že akí sú vypasení, ako ja neviem, hento, toto a to. Môže byť, ja neviem, ale ja poznám veľa statočných a čestných kolegov, pre ktorých je to sveté, že že môžu byť medzi ľuďmi a pôsobiť medzi ľuďmi, aby som skôr povedal, že v duchu dokonca možno kristových slov, že neberte si nič na cestu, ku komu prídete, tak ten sa u vás postará. Rozumie, že, ale to bola kristová doba, to boli, boli remeselníci vtedy, niekto šil topánky, niekto kabát, niekto piekol chlieb. Hej, že, takže o týchto ľudí, keď ten človek prišiel a rozprával im, čo by jemu bolo sveté, tak ten človek nemohol ostať nemý a postaral sa o, to, o tohoto apoštola vlastne. Hej. Dneska je situácia iná. Takže sú rôzne... Obrazy, a čo ja viem, církevná daň v Rakúsku, v Nemecku napríklad, aj, že, ale zatiaľ u nás je to takto a potom, čo tu je ešte dôležité spomenúť, pripomenúť asi, že existuje Vatikánska zmluva. A tu neviem, či je v nej, ale myslím, že nie je v nej možno, že kedy sa tá zmluva, kto ju môže kedy vypovedať. Ale čo je dôležité asi, alebo čo by bolo potom, keby aj sa k tomuto prišlo, tak bolo by potom asi niektoré veci treba upraviť. Či bude dosť vôle medzi aj tými, ktorí sú za to zodpovední, alebo ktorí by sa mali toho ujať, tak to ukáže budúcnosť.
1: Veríme, Eva, že si, alebo že ste boli spokojná s touto najdlhšou odpoveďou, aspoň podľa času, ktorý sme jej venovali. A predsa by sa o tom dalo hovoriť ešte pomerne dlho, ale náš čas aj dnes už sa naplnil. Nedá sa nič robiť, iba vás pozvať opäť k počúvaniu ďalší našich relácií. Poďme sa rozprávať aj takto o mesiac, závere februára, môžeme rozobrať témy, ktoré vás, poslucháčov, zaujímajú. Presne to sme totiž robili aj dnes od 20.00. Všetko dobré vám nadalej želajú. slavo Jurko a tak
0: večer,
1: vlna. I ty overené časom.